0: Mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile
1: Liebe. Der Podcast mit Dani und Lena. Powered by Laboo. Dann herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir haben heute wieder das Thema. Ähm, Beziehung, Kommunikation in Beziehung und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast, ähm, die Julia Mattes. Der ein oder andere kennt sie vielleicht, sie ist ähm, Flirtcoach und Kommunikationstrainerin. Hallo, Hallo Daniela. Ja. Schön, dass du da bist. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, ähm, was machst du als Flirtcoach? Also wie, wie kommt man zu dir oder
0: äh, wo kannst du dem einen oder anderen vielleicht auch helfen? Also wer bei Louvoo regelmäßig donnerstags 20.15 Uhr einschaltet, der sieht mich beim Streamen. Da beantworte ich äh, im Livestream immer alle Fragen zum Thema Flirten, Daten, Verlieben, wie man den Traumpartner findet, ähm, wie man mit Liebeskummer umgeht. Also all diese interessanten Themen, da gebe ich ähm, Tipps und, ja. Ja, und Ideen und Inspirationen. Und ansonsten kennt man mich auf jeden Fall, wenn man in Berlin lebt, habe ich auf dem Kudamm eine eigene Praxis und von hier streame ich jetzt auch gerade oder wir unterhalten uns jetzt gerade sozusagen <lacht> zugeschaltet. Ja, und da findet man mich übers Internet, über meine Homepage www.juliamattes.de zum Beispiel oder hat vielleicht schon mal einen Online-Kurs bei mir gemacht und so kommt man zu mir.
1: <lacht> Ziemlich cool. Und wir wollen uns ja heute über das Thema unterhalten, was Mindset ist. Mit der Partnersuche mhm. zu tun hat. Also ähm, wie sehr kann ich beeinflussen, wen ich auch anziehe, wer zu mir kommt, wen ich kennenlerne ähm, und wie kann ich da vielleicht auch Muster entdecken. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich die Frage, ja warum ziehe ich immer wieder den und den Typ Mensch mhm. an? Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und ähm, wie ist das bei dir? Hast du für dich mal im Leben so ein Muster aufgedeckt, dass du immer wieder den gleichen Typ Mensch anziehst? Ja, hatte ich auch
0: schon. <lacht> ja, also tatsächlich hatte ich immer die Männer, die dunkelhaarigen Südländischen, die irgendwie gerne geraucht haben oder ein Tattoo hatten oder so ein bisschen wild waren. Die fand ich immer in meiner Jugendzeit, so bis Mitte 20, immer richtig toll. Aber... Da habe ich gemerkt, eigentlich stehe ich überhaupt gar nicht auf Raucher, weil ich hasse eigentlich Rauchen und ich stehe auch nicht auf Alkohol und ich stehe auch nicht auf alles, was so, was so krass ist, ich weiß auch nicht. Aber ich habe mich immer von denen angezogen gefühlt, weil ich glaube, ich, mein Muster einfach war, ah, die Jungen, Wilden, die, die sind irgendwie toll. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, das zu hinterfragen. Ist es denn wirklich so, dass ein Mann, der tätowiert ist, der raucht, dass der wirklich so wild ist oder gibt es vielleicht auch Männer, die wild sind, die das nicht machen, weil mich stört es ja eigentlich. Ja, und seit zehn Jahren bin ich jetzt mit einem Nichtraucher und Nichttrinker und nicht irgendwas zusammen und der ist trotzdem wild und äh, ist nicht dunkelhaarig, sondern der ist blond mit blauen oder mit grünen, grünen Augen. Ja, und also da habe ich mein Muster sozusagen wirklich durchbrochen und bin da jetzt seit zehn Jahren wirklich sehr, sehr happy. Also es lohnt sich, Muster zu hinterfragen sich zu fragen, warum stehe ich da drauf, ist das wirklich so, was will ich eigentlich und dann ähm, nochmal neu auf die Suche zu gehen oder auch sich finden zu lassen bei der Partnersuche. Welchen Tipp
1: würdest du als erstes geben, wenn jemand feststellt, irgendwie dass ist immer wieder der gleiche Typ Mensch, den ich anziehe, aber das will ich eigentlich mhm. gar nicht, also überhaupt so ein Muster ausfindig zu machen, was sind da so die ersten Punkte,
0: wo man bei sich selbst nachsuchen sollte oder kann? Also ich ganz doof, ehrlich gesagt, angefangen, eine Liste zu machen. <lacht> so blöd das klingt. Ich habe wirklich eine Liste gemacht mit den Dingen, die ich, bin die Ex-Freunde oder auch Affären oder Bekanntschaften oder One-Night-Stands bin ich einfach mal durchgegangen und habe mir gedacht, okay, wo gibt es da Übereinkünfte oder Übereinschneidungen oder was ist so die Dinge, die ich einfach auch gut finde oder auch die Dinge, die ich nicht so toll finde und habe echt so eine Plus-Minus-Liste gemacht, so doof das klingt und was ich gut finde, was ich nicht gut finde und habe dann eigentlich... Das halt hinterfragt, ehrlich gesagt, immer mit der Frage, ist auch so eine typische Coaching-Frage, ähm, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Also wie gesagt, mit dem Raucher, ist das wirklich so, dass jeder Mann, der raucht, ähm, etwas Wildes an sich hat? Gibt es auch Gegenbeispiele? Gibt es vielleicht auch Männer, die nicht rauchen und wild sind? Oder gibt es Männer, die rauchen und langweilig sind? Die gibt es ja auch. Und so habe ich das dann aufgelistet und gemerkt, so, okay, was erzähle ich mir da eigentlich den ganzen Tag für einen Bullshit? Ja, stimmt doch eigentlich gar nicht. Und habe dann ähm, mir einfach neue Gedanken gemacht und überlegt, wie hätte ich es denn gerne? Wie möchte ich es denn haben? Und ich möchte morgens aufwachen, neben einem Mann der keine Alkoholfahne hat, der äh, der nicht nach morgens zum direkt nach dem Aufstehen einen Kaffee braucht und fünf Zigaretten, weil ich das eklig finde, jemanden zu küssen, der wie ein Aschenbecher schmeckt, und ich finde das auch nicht schön, wenn die Klamotten immer nach Qualm stinken. Und das machte ich noch nie. Mhm. Und sich das einzugestehen und zu sagen, ja okay, ich darf das auch nicht mögen und ähm, ich darf mir auch was anderes wünschen. Ja, ich glaube so ging das in diese Richtung bei mir.
1: Cool, also hast du im Prinzip erstmal so deine Wahrnehmung mhm. auch dafür ähm, geschärft und verändert ja. und hast du danach dann an anderen Plätzen Ausschau gehalten oder…
0: Hat sich das von ganz alleine das ergeben? Das hat sich, ehrlich gesagt, von ganz alleine ergeben, weil meine Wahrnehmung, wie du gerade sagtest, tatsächlich dann anders gewesen ist und ich habe dann eben nicht mehr am Rauchertisch nach den Männern gesucht oder oder in der, oder im Club damals, ja, da war ich noch mehr eher mal in Clubs unterwegs, sondern ich habe meinen Mann, ehrlich gesagt, äh, auf eine ganz andere Weise kennengelernt, nämlich bei mir im Kurs. <lacht> Ja, der war mir im Kurs gewesen, eigentlich zu Recherchezwecken, weil er auch Journalist ist und ähm, und ich kam gerade aus so einer toxischen Beziehung, die überhaupt nicht gut für mich war und hat auch überhaupt gar keine Lust, irgendjemand Neues kennenzulernen. Ich war überhaupt nicht auf Empfang eingestellt, auf Männersuche, überhaupt nicht und schon gar nicht jemand, der bei mir im Kurs sitzt und er hat mich eh so angelächelt mhm. und dachte ich, was macht denn der in einem Flirtkurs, der kann das doch schon, da stimmt doch irgendwas nicht, der sieht so gut aus und der lächelt so und macht alles so toll. <lacht> ja. Und außerdem ist er blond gewesen und nicht raurer Und dann dachte ich mir so, hm, nicht tätowiert, ob das was wird oder ob das was werden könnte. Und ja, dann habe ich ihn vergessen. Und dann hat er sich nach drei Monaten bei mir gemeldet. Und dann sagte er, du kannst dich doch erinnern, ich war bei dir im Kurs. Ich so, ja, ja. Und dann sind wir eher übers Business erstmal in Kontakt gekommen. Und dann, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, unter uns bin ich schon, ich glaube, eine Woche später bei ihm eingezogen, weil das so geknallt hat. Und das war einfach so, bam das gibt auch, ja. Und dann, ja, ich will jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber so in diese Richtung ging das auf jeden Fall. Also die Message sollte vielleicht sein, dass man einfach offen ist für andere Männer, die nicht gleich dem Beuteschema entsprechen, was man sonst so hat. Da kann man sehr, sehr glücklich werden mit.
1: Das Thema hatte ich letztens mit Lena, dass wir über das ähm, Idealbild bei der Partnersuche gesprochen haben und wie sehr das auch einschränkt. Und tatsächlich, selbst wenn man dann in eine Beziehung geht, wo nicht alles 100 dem Idealbild passt, wie sehr einem das auch im Weg stehen kann. Ähm, kannst du vielleicht zu dem Thema Mindset ähm, noch ein paar mhm. Worte sagen? Weil ich glaube, das ist ja auch in deiner Arbeit, die du machst, ganz, ja. ganz wichtig. Also ich... Ja, vielleicht kannst du da noch mal so ein paar Anhaltspunkte geben, was was das auch umgreift, was das da gemeint, gemeint ist. Und genau, und dann, das ist immer so ein ja.
0: so ein Begriff Mindset, was man so oft hört in der Persönlichkeitsentwicklung oder im Internet, wenn man nach Kursen sucht oder sich einfach Persönlichkeitsentwicklung macht. Mindset meint eigentlich nur, dass es darum geht, welche Gedanken hege und pflege ich eigentlich. Ja, also jeder Mensch hat ja bis zu 60.000 Gedanken, die er pro Tag denkt ungefähr haben Forscher herausgefunden. Und viele dieser Gedanken sind einfach sehr negativ. Also viele Gedanken, wenn man sich selbst so beobachtet, was denke ich denn über mich selbst? Ähm, ne, wenn, ich, wenn ich morgens aufwache und in den Spiegel schaue, was denke ich als erstes? Denke ich mir, oh, was für eine hübsche Frau da steht mit so tollen, bei mir jetzt blauen Augen, blonden Haaren. Ach, und was für eine tolle Figur. Ach, sehe ich heute schön aus? Sage ich mir das morgens? Oder gucke ich als erstes irgendwie ins Fältchen oder in den Pickel, ich es über Nacht ergeben hat. Oder wenn man nicht viel geschlafen hat, die verschwollenen Augen, die man dann merkt bei sich. Ja, und das ist schon, da fängt es schon an. Also was denke ich über mich selbst? Und da fängt es auch schon an, in der Persönlichkeitsentwicklung oder auch im Coaching zu sagen, okay, was möchte ich denn eigentlich denken? Und was machen denn diese Gedanken mit mir? Lassen Sie mich gut fühlen? Oder lassen Sie mich nicht gut fühlen? Und da sage ich immer, es ist wichtig, Gedankenhygiene zu betreiben, also die Gedanken mal ähm, sich bewusst werden zu lassen, was denke ich da eigentlich und dann im nächsten Schritt reinzuspüren, wie geht es mir damit und im nächsten Schritt zu sagen, wenn es mir nicht gut damit geht, zu sagen, okay, wie kann ich einfach diesen Gedanken, den ich gerade über mich selbst habe, ändern? Ja? Also wie kann ich ich aktiv, und man kann das auch selbst aktiv beeinflussen, positiver und ähm, liebevoller und wertschätzender in erster Linie erstmal über sich selbst zu denken. Und ähm, da gibt es wunderschöne Übungen. Also ich mache das immer morgens. Es gibt ein ganz tolles Buch, das ist von Louise L. Hay, das heißt Du kannst das. Da sind super schöne Affirmationen und so Glaubenssätze oder eben so positive Sätze drin. Und dann nehme ich mir jeden Morgen als Ritual eine Stunde Zeit mit einem kleinen Schallatte und ein bisschen äh, Wasser und dann setze ich mich morgens hin und ähm, dann lese ich dieses Buch und sage mir mit einem Spiegel <lacht> vorm Gesicht diese positiven Affirmationen, wie zum Beispiel, ich bin eine attraktive Frau oder ich bin gesund, fit und vital oder das Leben ähm, hat nur Gutes für mich äh, im Sinn oder, ja, also so in diese Richtung sind diese Sätze. Und wenn man sich die im Spiegel sich selbst sagt und sich selbst in die Augen schaut, oh, das hat, das muss man wirklich mal ausprobieren, das hat eine unglaubliche Wirkung. Und so ändert man Stück für Stück sein Mindset, seine Gedanken und auch letztlich sein Umfeld, weil du veränderst dich dadurch, du, gehst, du bist, bist empfänglicher für das Positive und weniger empfänglich für negative Menschen zum Beispiel und dann zieht man auch nicht mehr so negative Menschen an, die einem nicht gut tun. Oder die so an einem so saugen, das kennt man ja manchmal, ne? so diese Energiesauger mhm. oder auch so toxische Leute, die man eigentlich gar nicht in seinem Energiefeld haben will, in, seiner, in seinem Drumherum. Ja. Also ich glaube, das Thema
1: Affirmation ist ähm, für viele erstmal überhaupt nicht greifbar und kommt vielleicht einem auch albern mhm. vor, wenn man damit startet. Ich habe für mich auch diese Morgenroutine. Ich mache das über das Sechs-Minuten-Tagebuch, äh, also morgens und abends, vor allem auch das Thema Dankbarkeit und positive Selbstbekräftigung. Und es ist tatsächlich, man programmiert sein, seine Denkmuster jeden Tag Stück für Stück um. Und es fällt einem viel, viel leichter, die positiven Dinge zu sehen. Also das kann ich auch so nur unterschreiben und kenne auch viele denen das wirklich geholfen hat, in ein anderes Denken ja. zu kommen und damit auch eine andere Ausstrahlung zu bekommen. Also es ist tatsächlich so profan eigentlich, dass wir, es gibt so viele Sprüche dazu. Ich hatte das gestern Abend mit einer Freundin, es gab irgendwie für jede Situation irgendein schlaues Sprichwort. Aber am Ende ähm, trifft es das ganz gut. Auch nur was ich im Innen bin, kann ich nach außen aussenden und ziehe ich auch an. Genau.
0: Ja, ganz genau. Also, und das Schöne ist in diesem Buch, was ich jeden Morgen mache, da gibt es halt alle Bereiche, ob das Reichtum ist, ob das Selbstwertgefühl ist, ob das Partnerschaft und Liebe ist, ob das Gesundheit ist, ob das Job ist, Stresssituation. Also es gibt, für wie du sagst, für jeden Bereich etwas, wo man sich umprogrammieren kann oder sein Un Unterbewusstsein. Und das ist ja viel mächtiger als unser Bewusstsein. Also das, was wir bewusst wahrnehmen, wenn man das mal ausdrückt, das ist ja wie sagt man so schön, fünf Kilometer. Wenn man sich fünf Kilometer Fahrstrecke vorstellt, die machen wir bewusst. Und zweimal um die Welt als Strecke machen wir unbewusst, also um das mal in eine Relation zu setzen. Und da sehen wir mal, wie mächtig unser Unterbewusstsein ist. Und da setzt eben diese Affirmationen oder auch diese Glaubenssätze, das Mindset, Shifting, Verändern eben auch an. Also Und das Schöne ist, es kann ja jeder. Es ist ja nicht so, dass es Menschen vorenthalten ist, die, was weiß ich, äh, keine Ahnung, in einer anderen, wie soll man sagen, in einer anderen ähm, Sphären unterwegs ist oder so, ja, das kann ja jeder machen, jeder Mensch hat ja Gedanken und jeder Mensch kann die verändern und man hat das selbst in der Hand, ja, man kann, Thema Eigenverantwortung ist da vielleicht auch nochmal wichtig, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, ja. Was, was würdest du jemand raten, der jetzt
1: gerade irgendwie in so einer Phase steckt, ähm, wo alles irgendwie schlecht läuft? Das Jahr mit Corona und Co. lief jetzt nicht äh, gut. Es kommen vielleicht berufliche Sachen dazu, frisch getrennt. Es gibt irgendwie so momentan kein, positiven, kein positives Highlight. Und ähm, ja, was würdest du dem in dem Moment raten, da jetzt wieder
0: rauszukommen? Also ich sehe das ja ganz anders. Ich sehe ja, das eher so, dass jede Trennung jeder Jobwechsel oder auch Corona, was Positives für sich hat. Es ist wirklich so, man kann alle Dinge von zwei Seiten sehen und das würde ich in dem Fall auch empfehlen, demjenigen, der vielleicht jetzt gerade eine Trennung hinter sich hat oder, wie gesagt ist ein Jobwechsel, zu sagen, was ist das Gute daran, was ist das Positive daran, was kann ich noch daran sehen? Ich habe jetzt wieder Freiheit, ich kann wieder neu entscheiden, ich habe wieder die Möglichkeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ich kann wieder neu wählen. Ich habe wieder eine, eine Wahlmöglichkeit. Ich bin nicht in irgendetwas gefangen. Und ich denke, das sind die positiven Dinge, die eine Veränderung ja auch mit sich führt. Und ähm, wenn man vielleicht diesen Ansatz verfolgt und sich sagt, in allem gibt es auch was Positives zu sehen, es dauert vielleicht einen Moment, bis ich das erkenne, dann kann ich auch wieder Mut schöpfen, Energie schöpfen, Zuversicht schöpfen, Hoffnung und wieder positiv nach vorne blicken.
1: Also, kann ich super gut nachvollziehen, ne, äh, weil ich auch immer eher positiv denke. Und ich weiß auch, wie das ist, wenn man so in diesem tiefen Loch hängt und denkt, okay, ja, toll, also da sehe ich jetzt nichts Positives. Und, äh, aber, aber irgendwo gibt es doch was. Und wenn man tatsächlich dran bleibt, hat man irgendwann diesen, diesen Berg dann auch wieder geschafft kind. und alles läuft ein bisschen anders oder ein bisschen ja, besser. Den Funken
0: vielleicht zu entdecken. Ja den Funken und ich glaube auch richtig, ja, die Gefühle wollen ja auch gefühlt werden in der Trennung, also der Schmerz, die Trauer, ähm, das soll ja auch alles einen Platz bekommen und man kann auch Rituale machen, ja, oder Verabschiedungsrituale für, für einen Job, also ich kenne sowas auch oder auch für, ähm, für den Partner, wie so ein einen Brief zu schreiben, das klingt jetzt vielleicht doof, aber man kann sowas wie einen Abschiedsbrief schreiben, alles das nochmal wertschätzen, was man Gutes an der Arbeit hatte oder an dem Partner, was schön war, was gut war, was man vermissen wird, was man sich fürs Nächste wünscht, einfach mal alles so aufzuschreiben. Und den muss man auch nicht abschicken an den Arbeitgeber oder an den Ex-Freund. <lacht> keine Angst, ja. Aber den kannst du auch irgendwie in einem Ritual einfach, keine Ahnung, entweder zerreißen, zer verbrennen, das Klo runterspülen <lacht> oder einfach dir ähm, nur zur Seite legen oder in den Mülleimer. Oder einfach, dass du es mal rausgelassen hast und über das Schreiben, das hilft vielen, vielen Menschen loslassen zu können. Also das ist so ein Praxistipp, den ich auch schon gemacht habe und den ich sehr wertvoll finde. Und ähm, es klingt profan, aber es ist sehr wirkungsvoll. Ja, das kann ich nur ähm,
1: unterschreiben. Mhm. Wenn ich das jetzt geschafft habe, ähm, meine Gedanken so zu verändern, dass ich merke, okay, die, den Typ Partner wollte ich eigentlich nie und ähm, ich weiß jetzt genau, was ich will. Ähm, wie... Also es hat ja ganz, ganz viel mit Selbstwert auch zu tun, mit dem, mit dem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Ähm, wie kann ich das dann schaffen, auch, sage ich mal, draußen umzusetzen, dem Ganzen auch treu zu bleiben und eben nicht in alte Muster zu verfallen? Mhm.
0: Hast du da so, 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 so einen kleinen Praxistipp? Mhm. Ja, also ähm, was ich bei mir selbst gemerkt habe, wenn ich dieses Mindset-Shifting betreibe, <lacht> sozusagen also die Veränderung deiner Gedanken, ist es ganz wichtig, dass du ein Ritual einfach hast, was du jeden Tag machst, damit du erst gar nicht ähm, wieder in andere Sphären kommst oder, oder dich wieder ablenken lässt. Das heißt, ähm, es wirklich jeden Tag zu machen, ähm, nicht einen Tag ausfallen zu lassen, auch heute irgendwie nicht, sondern es wirklich jeden Tag zu machen, so wie auch mit deinem Sechs-Minuten-Tagebuch, ist ja, wirklich kontinuierlich mhm. zu tun. Und wenn du mal in, wieder einen Gedanken hast, es bleibt ja nicht aus, es ist auch mal wieder, Gedanken kommen, wo ich mich schlecht fühle oder nicht der Selbstwert so hoch ist, weil ich mir sage, ach, eine andere ist hübscher, eine andere ist klüger, eine andere ist schöner, eine andere kann das viel besser oder die kriegen das viel besser hin, ich kann ja irgendwie doch nichts und ähm, ja, das kommt ja manchmal einfach auf, dann diesen Gedanken ähm, bewusst wahrzunehmen, sich zu sagen, ah, interessant Einfach nur sagen, ah, interessant, dass dieser Gedanke noch da ist. Also sich selbst nicht abstrafen oder bewerten dafür, dass man wieder es ist nicht geschafft hat, seine Gedanken zu ändern, weil das kommt immer irgendwie also Sagen, ah, interessant. Und dann durch einen positiven zu ersetzen. Und dann zu sagen, ah, ne, wenn der erste Gedanke kommt, oh, ich bin so hässlich, die andere ist viel hübscher. Wenn man dieses Vergleichmodus gibt, deswegen hat die auch einen Freund und ich nicht. Ne? So dieses diese Opfer-State, sage ich mal, Opferhaltung zu gehen. Dann einfach sagen, ah, interessant, okay. Und sich dann einfach die positive Affirmation zu sagen, ich bin eine hübsche, gesunde Frau. Ich bin, ähm, ich, ja, ich bin wertvoll und ich bin bezaubernd und keine ist so wie ich. Mich gibt es nur einmal auf dieser Welt und das ist auch gut so. Zum Beispiel. Je nachdem, welche Affirmation mhm. für dich, dich berührt und für dich ähm, passend ist. Das ist ja für jeden Menschen auch eine andere. Ähm, Affirmationen. Und was auch immer ganz gut hilft, sich sowas zum Beispiel auf einen Zettel mal zu schreiben, auf ein Post-it und an Spiegel zu kleben, so im ähm, Badezimmer, Schlafzimmer oder in der Küche, an Orte, wo man ganz oft hinkommt, um immer wieder daran erinnert zu werden. Ähm, das hilft auch immer ganz gut. Und ja, und sich selbst nicht fertig machen, wenn man mal wieder andere Gedanken hat, weil die kommen ja, das ist am Anfang auch eine Übungssache. Am Anfang sind diese negativen Gedanken oder diese täglichen Gedanken, die wir so gar nicht bewusst sonst so wahrnehmen, erstmal unglaublich viel. Man ist erschlagen von diesen negativen, sich selbst fertig machenden Gedanken und das entwickelt sich. Aber wenn du dran dranbleibst, wirst du merken, definitiv, dass es besser wird. Bei mir ist es auch so, dass ich morgens schon aufwache. Früher war das so, oh, schon wieder Montag, oh, keine Lust. Oder ach, endlich ist Freitag, zum Glück Wochenende. Und das ist heute zum Beispiel gar nicht mehr, wenn ich morgens die Euklein, kurz bevor ich die aufmache, so die ersten Gedanken, die so reinströmen in den Kopf, sind eher so, oh, wie schön neuer Tag, oh, ich bin so gespannt, was die nächste Stunde bringt, oh, ich bin schon ganz kribbelig und freue mich schon und weiß auch nicht, was für ein Tag ist, weil jeder Tag ist schön. Es gibt für mich nicht, der Montag ist schlecht, weil eine ganze Woche kommt oder der Freitag ist gut, weil ein Wochenende kommt oder der Mittwoch ist super, weil schon die Mitte geschafft ist. Das ist gar nicht mehr so meine Denke, sondern eher, jeder Tag ist schön und es kommt darauf an, was ich draus mache. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema ähm, einsteigen, negative Gedanken zulassen, mhm. weil das ist das, was ich selber auch aus der eigenen Erfahrung kenne und auch aus vielen Gesprächen, dieses Unterdrücken, wenn das dann hochkommt, gar nicht reinzugehen mhm. und ähm, ich merke das dann bei mir selber, ich kriege es gar mhm. nicht hin. Also wenn dann diese Gedanken sich aufbauen und ähm, auch Zweifel sich aufbaut, das ist wie eine wie eine Riesenwelle, die sich aufbaut und vor der kann man auch nicht mhm. mehr wegrennen, sondern die stürzt dann über einem ein und dann ist man einfach drin. Und dann ist das Einzige, was ich mittlerweile kann, versuchen, Abstand zu gewinnen und das einfach fließen zu lassen. Ähm, aber auch das funktioniert nicht immer ganz einfach. Was, was kann man machen, wenn man dann in, in so einem Moment drinsteckt beziehungsweise, wenn das vorbei ist, danach realisiert hat, fuck, also das war... <lacht> Das war gerade überhaupt nicht das, was ich eigentlich denke und fühle, aber es hat mich einfach so überrollt. Es hat sich einfach aufgebaut und ist eingestürzt. Ja, dann
0: zulassen. Also Gefühle wollen ja gelebt werden. Gefühle, die wollen ja zugelassen werden. Also es bringt ja nichts, wenn ich, ähm, wenn ich vor, irgendwie, vor irgendwas Angst habe oder eine Panik habe. Ja, also dann bringt es ja nichts, das zu versuchen, nee, es ist nicht da, es ist nicht da, es ist nicht da. Ich spür ja, dass es da ist. Ich spür's ja. Es kommt ja hoch am Hals, ne, oder, oder im Bauch. Ich merke ja, dass da was ist. Oder im Kopf zieht sich was zusammen, oder der Bauch verkrampft sich, oder, ähm, die Tränen wollen raus. Ja, dann bringt's ja nichts zu sagen. Ich bin jetzt nicht traurig, das berührt mich nicht. Äh, weg, weg, weg. Sondern in dem Moment willst ja das Unterbewusstsein das spüren und das dann zuzulassen, sagen, okay, ja, ja, ich bin jetzt gerade traurig. Und dann fließen vielleicht die Tränen. Und dann ist aber auch wieder gut. Dann sind die raus, ja, das Gefühl wurde einmal kurz gefühlt und das will es ja auch. Das ist wie so ein kleines Kind, kannst du dir vorstellen, was an deinem Rockzipfel hängt und so Mama, 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 Mama Mama schreit und du wirst die ganze Zeit sagen, ja, ja, jetzt nicht, jetzt nicht und das Kind sagt Mama, Mama, Mama und du sagst, nee, ich habe jetzt keine Zeit, du nachher, jetzt nicht. Und so ist das Gefühl, das sagt, ey, ich will gefühlt werden, ich will gefühlt werden und wenn du sagst, nee, 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 jetzt nicht, dann schreit es lauter, ich will gefühlt werden, ich will gefühlt werden und dann einfach das Kind so im bildlichen Sinne auf den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, was ist denn los? Was ist denn gerade? Und so auch liebevoll mit sich zu sein. Sagen, ach oh Mensch, Daniela, ne, wenn du selbst zu dir sagst, Mensch, Daniela, Daniela was ist denn jetzt gerade? Oder bei mir, kleine Julia, was ist denn gerade? Was, was ist denn gerade? Und dann mit sich selbst auch Selbstgespräche zu führen. Sagen, oh ja, also ich fühle mich gerade irgendwie so allein oder keiner hat mich lieb. ja Also da kommt auch manchmal so eine Kinderstimme in einem dann hoch, weil das das innere Kind ist, was zu einem spricht. Klingt ein bisschen spooky, aber es ist tatsächlich so Und das auch zuzulassen und sich selbst mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, komm, wir schaffen das. So mache ich das immer, wenn ich überfordert bin und mein inneres Kind sagt, oh, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann nehme ich mich selbst in den Arm und sage, doch, Julia, du kannst das, komm, gemeinsam schaffen wir das, wir kriegen das hin. Aber ich weiß nicht, ja doch, komm, ich bin doch da. Es klingt jetzt spooky, aber es ist wirklich so diese inneren Dialoge, die man dann bewusst oder auch unbewusst mit sich führt um die einfach in eine liebevolle Richtung dann zu führen. Und ähm, dann geht es auch wieder. Dann kannst man es. Sich selbst auch liebevoll anzunehmen. Total, in dem Moment. Ja, und das ist damit auch gemeint, mit diesem Selbstliebe. Klingt ja immer so hochtrabend, ne? und jeder verwendet das, aber genau das ist damit gemeint. Sich selbst in den Arm zu nehmen, mit sich selbst gut zu sein, mit sich selbst Verständnis, Fürsorge. Ja, sich ähm, mit allen Seiten, die auch da sind, anzunehmen. Und wenn es oh. über dich einbricht, zu sagen: Ja, dann. Es ist, ich bin gerade an dem Punkt, wo es noch über mich einbricht. Und das ist auch okay so. Ich bin okay, so wie ich bin. Und äh, im nächsten Schritt zu sich zu sagen, okay, und wie hätte ich es denn gerne? Wie möchte ich es denn zukünftig? Und sich dann zu sagen, okay, und zukünftig wünsche ich mir, dass ich ganz stark in so einer Situation bin, wenn ich auf meinen Ex-Freund zum Beispiel treffe. Und sagen, okay, und ich kann das. Und welche Glaubenssätze oder welche positiven Gedanken unterstützen mich dabei? Ich bin stark, ich bin, ähm, ich bin jeder Situation gewachsen. Alles ist gut. Ja, und sich das immer wieder zu sagen und ins Ritual mhm. mit aufzunehmen. Und ich denke auch, dass die Gedanken ja. und dieses Mindset wirklich die Basis für alles ist. Ich sehe das ja in meiner Praxis, wenn die Leute kommen und wollen Flirt-Tipps haben oder sagen, Mensch, wie spreche ich sie denn an und was sage ich denn, wie schreibe ich ihr denn? Und es geht um so viel mehr, als nur einen Tipp zu geben, in welchem Verhältnis man sich schreibt oder in welchem Winkel man zur Frau steht und mit welchem Auge man zwinkert. Ja, das ist so ähm, unwichtig eigentlich, weil es geht ja viel mehr um das Innere, dass ich das ausstrahle, dass ich das Selbstbewusste ausstrahle, dass ich dieses, ähm, dieses Männliche oder auch dieses Weibliche transportieren kann nach außen. Und dann kommt der Rest ja von selbst. Ja? Und das verstehen viele, glaube ich, nicht. Die denken, ach, jetzt hole ich mir mal so einen Tipp und dann wende ich den an, ach, funktioniert nicht. Und oft funktioniert es nicht, weil es nicht in dir angelegt ist. Und das ist die eigentliche Nachricht, ähm, was wichtig ist, erstmal bei sich anzufangen, bei Männern erstmal die Männlichkeit zu spüren, bei den Frauen unsere Weiblichkeit, um das auszustrahlen, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstwertgefühl zu spüren in sich. Und dann kommt der Rest von ganz alleine. Dann kommt was, was
1: würdest du so sagen, sind so. Ähm Begriffe, die man die man dazu verwenden kann, Männlichkeit spüren oder Weiblichkeit spüren, weil ähm, ich finde das, also ich wenn ich manche äh, Frauen so beobachte, die sind ja sehr in ihrer Männlichkeit, sehr in dem Plan und Organisieren und äh, Sachen selber jetzt in die Hand nehmen, weil tatsächlich ja auch unsere unsere gesellschaftliche Entwicklung immer, immer weiter ja auch in die, diese Richtung geht. Wie kann ich dort ähm, als als Frau meine Weiblichkeit noch platzieren oder als Mann auch
0: meine Männlichkeit mhm. Was, was bedeutet das? Also bei der Weiblichkeit, was Weiblichkeit definiert ja erstmal jeder für sich selbst, was er weiblich findet. Ähm, für mich hat Weiblichkeit ganz, ganz viel mit Intuition zu tun. Und das ist das, was uns sehr abhanden gekommen ist, durch die Welt, in der wir im Moment sind, die sehr ins, in den Kopf zu gehen, sehr viel ins Denken, planen, organisieren, wie du es gerade sagtest, ähm, nur noch von Zahlen gelenkt zu sein, und es geht um so viel mehr. Also es ist, Frauen haben ja auch so eine weibliche Kraft in sich, die auch auf dieser Intuition ja auch basiert. Und da ist es wichtig, finde ich, wieder diesen Kontakt zu sich zu spüren zwischen Kopf und Herz. Wieder diese, diese, diese Verbindung zu spüren und auch in den Bauch hinein, wo die Intuition ja auch sitzt. Die ist ja nicht im Kopf, sondern die ist im Bauch <lacht> oder im Herzen. Und ähm, die, diese Gefühle wieder zuzulassen, da hilft zum Beispiel Meditation ganz gut wieder ähm, oder auch so kleine Übungen wirklich zu sagen Mensch was ist mein allererster Impuls mein allererstes Gefühl wenn ich an etwas ähm, wenn ich eine Frage gestellt bekomme zum Beispiel ist es dann ja ich habe Lust dann mach das ist es ein ach ich weiß nicht und dann kommt der Kopf der sagt und erklärt dir aber warum es doch ganz gut ist das zu machen dann ist es schon wieder vorbei der Kopf äh, der legt dir die Dinge zurecht Wichtig ist immer den allerersten Impuls, den man spürt. Ob das beim Date ist, der allererste Impuls, den ich spüre bei dieser Person. Positiv oder nicht positiv. Sympathisch oder nicht sympathisch. Oder auch beim Jobangebot, wenn ich bei der Bewerbung bin. Das allererste Gefühl, wenn ich da reinkomme in diesen Raum, wenn ich diese Menschen sehe. Was mein erstes Gefühl? Möchte ich da arbeiten oder möchte ich nicht, egal wie viel Geld ich da verdiene, egal wie die Aufgaben sind, was für ein Gefühl, was für ein Impuls habe ich? Und dem zu folgen, das bedeutet für mich auch Weiblichkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt,
1: lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil geile Liebe vorbei.
0: Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.